0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast, con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Entremos a la palabra del Señor bajo la serie titulada Discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Amén. ¿Sabes? Lo que sentía de parte de Dios hoy es que nunca nos vamos a graduar de ser discípulos. Podrás tener un título nuevo, podrás ascender de posición, pero jamás nos graduaremos de ser discípulos del Señor. Quiero dejarte en tu corazón de que esto es una, un maratón largo. O sea, nunca, no le pongas tiempos a Dios de, ¿y cuándo acabo de ser discípulo? Esto es para toda la vida. Y tenlo en mente y en tu corazón. Esto que estoy haciendo, congregarme, servir a Dios, a, a agradar a Dios Esto es para toda la vida Forever y, y con gusto voy a decir amén Yes, para siempre Seré un discípulo del Señor uh, Vamos a abrir ahí nuestra Biblia En Lucas capítulo 9 Versículo 49 Al 50 Y ese va a ser nuestro primer punto el día de hoy El primer punto uh, Le puse como tema Los discípulos No practican el exclusivismo. <risa> Los discípulos no practican el exclusivismo. Lucas 9, 49 al 50. Aquí lo tenemos arriba. Y acuérdate que nosotros no somos solamente miembros. No solamente somos cristianos y porque sí. Somos discípulos. El discípulo por definición es es un seguidor disciplinado. That's what we are as disciples. A disciplined follower. Come on, somebody. Un seguidor disciplinado de nuestro Señor Jesucristo, que tiene comportamientos claves. Y es por eso que en esta serie estamos extrayendo los comportamientos de los discípulos, las reacciones, y válgame Dios que había unas reacciones que decían disparate y medio. Hoy vamos a ver un disparate y medio que, que vamos a decir, ay, discípulos, pero ¿por qué? No entienden, ¿verdad? Y bueno, Lucas 9:49 dice, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Maestro, vimos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Tan siquiera estaba echando fuera demonios. Aquel estaba ungido, ¿eh? On, cada quien lo que sea pero si estaba echando fuera demonios estaba ungido Y estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús Me gustaría saber más de este personaje porque la captó agarró la onda como se dice Entendió que el poder estaba en el nombre de Jesús Quisiera saber su nombre, quisiera saber más de él Como sin andar con los discípulos Encontró la clave y la clave era que el nombre de Jesús Me imagino a este hombre, la Biblia no dice su nombre Pero imagino que era tipo como aquel centurión que le dijo a Jesús No eres no soy digno de que vengas bajo mi techo Yo también soy hombre de autoridad y sé que si le digo a este soldado ve, va Así de que yo sé que tú tienes autoridad y solamente manda la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué dijo Jesús? Me sorprende la fe de este hombre. Ni en todo Israel he encontrado fe como esta. El centurión captó cómo funcionaba esto. Este hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, la captó. Hay personas que simplemente captan las cosas de Dios. Hay personas que simplemente, si la Biblia dice que en el nombre de Jesús van a salir los demonios, en el nombre de Jesús yo voy a echar fuera demonios. Hay personas que saben pensar afuera de la caja, se dice en inglés. They think outside the box. I don't need to be over there to be able to do the work of God. I don't need to be in the worship team to be able to worship God. I don't need to be in the pastor's pulpit with the pastor's microphone To be able to preach the word of God This guy got it Esta persona lo entendió Dijo no, yo puedo hacerlo acá Mientras Jesús lo está haciendo allá Yo le voy a, yo voy a poner mi granito de arena Y también yo lo voy a hacer El problema es que los discípulos digan Ay los discípulos Se lo prohibieron Y se lo prohibimos Dicen como que esperaban que Jesús les aplada muy bien. Gracias por proteger mi franquicia. Jesús dice, pero ¿por qué se lo prohíben? No se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, es con nosotros. Y esto es un exclusivismo necio. Donde solamente los que nosotros decimos... Solamente este círculo de cristianos cool. Solamente, no, 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 solamente nosotros. Ese es un exclusivismo necio que tristemente se ha infiltrado en bastantes congregaciones. Donde en este exclusivismo necio minimizamos y degradamos a otros ministerios. Minisa, minimizamos su trabajo y minimizamos, o se minimiza. Las posibilidades de otro ministerio o de otro siervo. Eso existe el día de hoy. El exclusivismo. Qué ironía, ¿no? Que a este hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, no lo detiene el diablo. Lo detienen los discípulos. Come on, somebody. Qué triste es que muchas ocasiones... Al nuevo en el Evangelio, al que está prendido por el Señor, no lo detiene el diablo. Lo detienen otros discípulos. Ahí este por qué? Ay, bueno, ya lo veré en tres meses. Es que es nuevo. Mira qué bonito. Me acuerdo cuando yo estaba así. Ay, Padre. <risa> Qué malo que te acuerdas, debería seguir así en fuego por el Señor, debería seguir así dándole, echándole ganas, orando por enfermos, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Qué ironía, qué tristeza, qué desgracia que un discípulo pueda detener a otro discípulo. No nos sorprenda Dios o no nos sorprendamos nosotros. Minimizando el trabajo de otro discípulo. Minimizando el potencial y las posibilidades de otros ministerios. Qué tristeza que en vez de echarnos porras entre ministerios, nos echemos tierra. Come on, somebody. Talk to me. That's real talk. That's a thing. In 2021 Christianity... Es una cosa donde caemos en la torpeza de pensar que el Evangelio es una competencia de a ver quién tiene la iglesia más grande, a ver quién tiene la iglesia más creativa, a ver quién tiene las mejores pantallas, a ver quién tiene el mejor edificio, órgame Pensamos que el Evangelio, no sé quién nos vendió esa idea, mismo diablo, que el Evangelio es una competencia. Y el Evangelio no es ninguna competencia entre iglesias. El Evangelio es una misión seria que se trata de ganar almas para Cristo, de ganar almas para el reino de Dios. Ese es el Evangelio. Los discípulos de Jesús Cayeron en el error de decir, esto es una competencia, ¿a quién nos va a bajar gente? Cuando le dicen a Jesús, Jesús, bájale dos rayitas, la gente se está yendo. Puedo pensar, imaginar, ¿te acuerdas de aquel que echaba demonios fuera? Se están yendo con él. Jesús, si así ese fuera el caso, no lo es, pero Jesús hubiera dicho, Que se vayan. Que se vayan. Que vayan a ser alimentados también. O sea, el hecho que no hagan las cosas como nosotros, no quiere decir que están mal. El hecho que lo hagan diferente a nosotros y que nosotros lo hagamos diferente. que habla Pablo acerca de los dones espirituales? Que hay diversidad de dones. Hay diversidad de operaciones. Pero el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu es el mismo. Come on somebody. Y Jesús le dice, con que mi nombre esté siendo predicado. Con que las almas estén siendo salvadas. No se los prohíban. ¿Por qué nos cuesta celebrar las victorias de otros? ¿Por qué nos cuesta o porque a otros les cuesta celebrar nuestras victorias. Que el Señor nos ayude, iglesia. Es que ellos usan velo. Es que nosotros no usamos velo. Es que ellos usan corbata y traje. O es que nosotros somos más casuales. Ellos apagan las luces cuando adoran. No sé, ¿qué onda? No, esos tienen muchas luces. Es que ellos son modernos. O oh, no, nosotros somos de la senda antigua. ¿Tú crees que el diablo te ha entretenido con estas cosas? A ver cuál iglesia es de la senda antigua, y cuál iglesia con corbata, y cuál iglesia es la y cuál iglesia apaga las luces en la adoración. ¿Tú crees que el diablo le interesa? El diablo, mientras la iglesia pelea en sus diferencias, el diablo gana terreno con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los matrimonios. Y la iglesia viene peleando porque no lo hacen como nosotros, Jesús, y se lo prohibimos. Los discípulos del Señor, ¿Dónde están los discípulos acá? Los discípulos del Señor no practican ese tipo de exclusivismo necio que no glorifica a Dios. Hey, praise God, gloria a Dios. Ay, mira cómo bautizaron, bautiz ellos bautizaron para acá y nosotros es para acá. No importa con que se bauticen, callémonos y demos de gloria a Dios que la gente está siendo bautizada, que la gente está viniendo a Cristo Ay, iglesias, eh, se lo digo, he sido pastor ya por suficiente tiempo para haber oído algunas cosas, pastor, allá hacen la Santa Cena con vino de verdad, <risa> déjalos, nosotros con juguito de uva Déjennos con que Cristo sea glorificado y Cristo sea predicado y Cristo sea exaltado Está conmigo sí o no como discípulos no podemos caer en esos jueguitos mientras las vidas se pierden Creo que ese tipo de exclusivismo en vez de traer gente al evangelio aleja a la gente más del evangelio la gente quiere amor, la gente quiere la verdad, la gente tiene ganas de oír. Pero al mirar este tipo de exclusivismos, dicen, salí más confundido como llegué. ¿Qué no somos un pueblo, pues? Y Cristo le dice a los muchachos, ¿pero por qué se lo prohíben? Déjenlos. Qué bueno que está echando fuera demonios. Quizás, quizás está echando fuera los demonios que tú no echaste fuera. Quizás a él sí se le sujetaron los demonios que a ti no se te sujetaron. Come on somebody. ¿Se acuerdan a qué ocasión que aquel quería echar, aquellos querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? ¿Y qué dicen los demonios? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Pero ustedes quiénes son? Ustedes quiénes son, y no les dice Jesús, eso oh, es que echó los fuera fuera los demonios que tú no echaste. Jesús no les dice eso, pero hermano, misericordia, por favor. Hay que aprender a celebrar el triunfo de otro, hay que aprender a celebrar el triunfo de aquella iglesia, hay que aprender porque sus victorias son nuestras victorias. Eso lo hice acá: sus victorias son nuestras victorias. No hay pastor superestrella. La palabra dice en Santiago que el príncipe de los pastores es Jesús. Punto. De ahí abajo, todos iguales. No es competencia, mi gente. No es saber cuál es la más catchy. Who's the catchiest church? What's the most trendy church? God is not looking for a trendy church. God is looking for a holy church. God is looking for a church that blesses him, that worships him. Jesús no anda buscando la iglesia más de moda. El Señor no anda buscando a la iglesia más, ¿cómo se dice trendy en español? ¿Más trendy? ¿La iglesia más popular? Jesús busca una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que tenga el mismo objetivo que él tuvo, que era salvar almas, reconciliar vidas, restaurar familias. Come on somebody, conmigo, sí o no. El discípulo de Jesús entiende estas cosas. El discípulo de Jesús entiende esto. El discípulo de Jesús no lanza juicio por lanzar juicio. ¿Cómo que Dios lo está usando a él? Mira el pantalón que se puso. Yo no creo. Es un exclusivismo. Dios lo está usando mucho. ¿Qué decimos mexicanos? Ah. Dios lo está usando, ni se pone corbata, es que no tiene que ver eso iglesia, con que el evangelio sea predicado, con que el nombre de Jesús sea exaltado. Y son, creo yo, perdona la palabra, pero son tonterías con las que nos entretenemos, si no tenemos cuidado caemos en estas, en esos jueguitos. Primera de Corintios 3, 4 al 7 nos dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Apolos era un maestro de aquellos tiempos, contemporáneo con Pablo. Diferentes opiniones, diferentes ideas, pero igual era un maestro de aquellos tiempos. Y la gente decía, no, 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 es que yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas, o sea, yo soy de Pedro. Y dice la palabra, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le es concedido del Señor. Yo planté... Apolos llegó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Llévate eso en tu corazón. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Simplemente somos vasos, dice Pablo, por los cuales ustedes conocieron pero ni el que planta es algo ni el que riega es algo el único es Dios yo soy de pastorlewis.com. usted no es mío usted es del Señor yo soy de ministerios internacionales luz a las naciones extraterrestriales planetarias amén siente más orgullo de ese nombre de iglesia que orgullo de Jesucristo que no caigamos en eso, hermano. Olvide. Tierra deseable, church. Una, apenas el domingo llegó alguien y me enseñó el tatuaje de nuestro logo. Ah, no se crean. ¿no? I'm just Nadie se haga eso, por favor. Oh, híjoles. Pastor, le quiero enseñar algo. Se lo borro ahí, hermano. Se lo borro. Primero tomo una foto, pero eso se... Pero no pertenecemos al logo de nuestra iglesia. No pertenecemos al nombre de la iglesia, o del ministerio, o de la denominación, pertenecemos a Jesús. Come on somebody, a él. Ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? No somos nadie, el único es Jesús. Y esto es lo que Jesús le quiere hacer entender a sus discípulos. ¿Por qué se lo prohíben? ¿Que no ven que está haciendo la obra? Que no en que está añadiendo, está liberando. Entendió la clave del poder del nombre de Jesús. Come on, now that's powerful. Yo no sé si tú lo habías puesto atención a esto, pero it's super powerful that this guy got it. This guy got it and he tapped into that power right away. Este muchacho lo entendió y se enganchó de esa línea de poder. Dijo, <ríe> el poder. No está en juntarme con los doce. El poder no está en esto u lo otro. El poder está en el nombre de Jesús. Y eso es verdad hoy. El poder, mi gente, está en el nombre de Jesús. That's, that's it. That's where it's at. Tap into it. En el nombre de Jesús se disipa la oscuridad. En el nombre de Jesús se va el espíritu perturbador en el nombre de Jesús se va el miedo en el nombre de Jesús se va la ansiedad, en el nombre de Jesús se va la depresión en el nombre de Jesús se va el pánico, en el nombre de Jesús se va la oscuridad se va la tristeza, en el nombre de Jesús ahí está el poder no en Pablo no en Apolos, no en el Pastor Luis, no en el Predicado favorito, ponle el nombre de quien quieras. Está en Jesús. Número dos. Los discípulos no se dejan dominar por sus impulsos. Come on, somebody. Primero, los discípulos no practican el exclusivismo necio. Número dos, los discípulos no se dejan dominar por los impulsos Lucas 9 51 al 56 cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron a una de las aldeas de los samaritanos para hacerle preparativos mas los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, esto es lo que está pasando, Jerusalén, Jesús iba, estaba Samaria, acuérdate que los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, Samaria, y arriba de Samaria está Jerusalén, ahora los samaritanos pensaban, se acuerdan la mujer samaritana que le decía a Jesús, es que aquí es donde se va a adorar, vuestros padres adoraron allá, pero es acá donde se tiene que adorar, o sea, existía ese conflicto, interno para los samaritanos que decían que su tierra su zona era la mera mera sabor ranchera que ahí era donde se tenía que hacer todo pero Jesús dice no es en Jerusalén y todos judíos que en Jerusalén los samaritanos ya no es acá y cuando los discípulos van a preparar camino para Jesús y entran a esta aldea samaritana los samaritanos no, no reciben a Jesús dice oh viene para acá Sí, 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 viene Jesús con todo. Y, o sea, viene con todo y listo. Pero no se va a quedar acá. No, 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 él va para Jerusalén. Ah, no, entonces que no venga. Si, si no se va a quedar, que no venga. Como cuando nos visita un familiar de lejos. ¿Puedo llegar a tu casa? ¿A visitarme? No, no, más para dormir. Ah, no, no, para dormir. No, ve, ve, agárrate un hotel. Si vas a venir, vas a venir a visitarme a mí. Come on, somebody. ¿Así están los samaritanos. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, ya conmigo discípulos, Jacobo y Juan dijeron al Señor, Get ready. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y que los consuma? Entonces, volviéndose él... ¿Cómo qué? ¿huh? ¿Qué dijo? Que si quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y que los consuma. Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Discípulos impulsivos. Pero bajo o detrás o por debajo de ese impulso, no era, bueno, hay muchos factores que ahorita vamos a hablar, pero Jesús sabía que sus discípulos eran judíos. Y no se llevaban con los samaritanos. Y los discípulos dijeron, <risas> aquí es cuando. Aquí, quizás dijeron eso, Señor. este ¿Quieres que, que, que descienda a juego del cielo? Jesús entendía que, más que su celo por Dios, quizás había una sed de venganza escondida ahí. Porque a veces, cuando actuamos con impulso con aquellos que, según nosotros, no quieren nada con Dios, escondemos sentimientos encontrados. No, pues él, él se va al infierno. Se va al infierno. ¿Por qué? ¿Lo estás diciendo teológicamente? ¿O lo estás diciendo porque todavía no logras reponerte de aquella mala jugada que te hizo? ¿Hay una agenda escondida en nosotros cuando lanzamos juicio así, cuando nos dejamos guiar por nuestros impulsos? Ahora, yo entiendo un poquito a los discípulos, porque, I mean, estamos hablando de Jesús. ¿Cómo que no le van a abrir campo acá? Si él ella pasó por mucho, cuando nació no le quisieron abrir campo, le tocó en un pesebre. ¿Cómo ahora ustedes tampoco le van a abrir campo? Señor, ¿sabes qué? Ahorita mismo. Come on somebody. ¿Qué, qué, ¿Quién se identifica con esos discípulos? Eh, sea honesto. Yo digo que quizás yo sí. ¿Qué? Es Jesus. Sí, pero no, si va a Jerusalén, que ni pase por acá. Hm, vas a ver ahorita. Señor, ¿te los llevas o te los mando? Señor, elimina, ilumínalos. O sea, aunque no está tan esta reacción de los discípulos tiene bueno y malo. ¿Por qué tiene bueno? Porque tenían gran confianza en el poder que habían recibido del maestro. Tenían confianza, pues estaban seguros que al hablar ellos, mira, mira qué, look at their boldness. Like, Jesus what? You want us to call fire from heaven? We'll do it. Like, look at that boldness. Mira ese denuedo y esa seguridad. Porque Jesús ya les había dado autoridad sobre demonios, sobre enfermedades. Y estos muchachos estaban calientidos, Ya ahorita, mismo liberamos dos allá ahorita que caiga fuego del cielo, Señor. ¿Lo hacemos o no? O sea, tenían esa confianza de que podían hacer caer fuego del cielo. Número dos, tenían un gran celo por el honor de su maestro. O sea, a, a mi Jesús nadie me lo va a ofender. El que se meta con Jesús se mete conmigo. Come on, somebody. El que se mete con Jesús se mete conmigo. ¿Tú? Vente. Vamos. Come on. Come on. Ahorita te dan uno como el Cinnamon. Porque... Come on. Como el Canelo. Mm. Porque si te metes con Jesús, te metes conmigo. Eso es, re... Eso es para resaltarse. Eso es un discípulo, mi gente. ¿Estás conmigo, sí o no? Número tres. Los discípulos están en entera sumisión a su maestro porque le preguntan, ¿quieres? I mean, we know we can do it, Jesus. Sabemos que lo podemos hacer. Pero, ¿nos das permiso o no? Tenían, Estaban sujetos a lo que el maestro dijera a lo que él escogiera. Y número cuatro, tenían una admiración por el ejemplo de los profetas. Se acordaban que Elías lo hizo. Mira nomás, métete un poquito a sus mentes. E imagínatelos ahí en su, in en su inocencia discipulística. Oye, pues Elías hizo caer por el cielo. También nosotros. Aquí será Jesús y nos deja. ¿Jesús quieres que caiga fuego del cielo? Pero ahora estaba mal su reacción. Porque número uno, ignoraban que este no era el estilo de Jesús. Ese no era el estilo de Jesús. Muchas veces antes la gente se había portado mal con Jesús. Y nunca habían visto a Jesús hacer caer fuego del cielo. Entonces, Estaban mal porque no estaban alineados al estilo de Jesús. El estilo de Jesús era el amor. El estilo de Jesús era poner la otra mejilla si te pegan en una. El estilo de Jesús no era pagar mal por mal. El estilo de Jesús era pagar bien por mal. El estilo de Jesús era amar a nuestros enemigos. Y Jesús por eso les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Ni saben todavía después de haber estado tanto tiempo conmigo. No saben ni de qué espíritu soy yo, no me conocen bien, porque si me conocieran bien, no me preguntaran eso, porque saben que ese no es mi estilo. Muy parecido a lo de Moisés, cuando Moisés le pega a la roca más veces de la que tenía que, por su enojo, por su impulso. Y Dios no permite que Moisés entre a la tierra prometida porque lo, lo mal representó. Jesús dice, "Tengan cuidado, muchachos, porque eso me va a mal representar a mí. Parece que soy un dios de ira, un Jesús de ira, yo soy el Jesús de misericordia." Por eso Jesús le dice, "Ustedes no saben qué espíritus son. No nos aprendamos iglesia actan, actuando fuera del estilo de Jesús." What would Jesus do? Come on somebody. Honestly, y si Jesús no juzgara, te le dijo Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? No, pues se fueron. Yo tampoco te juzgo. Y si Jesús no juzgara, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por eso es fácil decir, ay, di conmigo, ay, discípulos. Pero caemos en lo mismo. Quizás no decimos, Señor, que caiga fuego del cielo, pero juzgamos cuando el estilo de Jesús no es juzgar. Pero odiamos cuando el estilo de Jesús es amar. Come on somebody. ¿le estamos siendo fiel al estilo de Jesús? ¿o estamos siendo como estos discípulos que queremos hacer caer fuego del cielo? que para otros para el pecado de otros pedimos fuego del cielo, pero para mi pecado pido misericordia para el pecado de aquel que el fuego lo enchamusque Señor así como, como el altar de Elías que hasta el agua se llevó porque pecó, pero a mí, Señor atráeme con lazos de amor Padre mío le, está, le, le Somos infieles al estilo de Jesús El discípulo es fiel Al estilo de Jesús Ama porque Dios es amor Perdona porque Él nos perdonó primero That's the style of Jesus Y por eso Jesús dice Cuando le preguntan Dice la Biblia que se volteó Como Say that again No That's not my style Y por eso estaba mal Número dos Los discípulos sabían que estos eran samaritanos Los que no recibieron a Cristo Eran samaritanos Y no se esperaba más de ellos Así eran ellos Los samaritanos eran así Simplemente no es que aquí es donde se tiene que adorar Y de ahí no los sacabas Ahí los mantenías y sabiendo que eran samaritanos y que así se comportaban, estaban buscando más bien ventaja a los discípulos. Una agenda escondida. Watch out for those hidden agendas. Que a veces como cristianos también utilizamos y manipulamos algunas verdades por nuestra propia agenda. El, el discípulo verdadero no tiene su agenda escondida. El discípulo verdadero la agenda de Cristo y ya. The Lamb's Agenda. That's it. I don't have a hidden agenda for me. It's all about Christ. Todo es de Cristo y para Cristo y por Cristo. El discípulo entiende eso. Ahora, ¿qué injusticia hubiera sido para otros samaritanos que sí amaban al Señor? Porque Jesús ya había llegado ahí, en Juan 4, con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Y que todo el pueblo salió porque habían encontrado al Mesías. Había samaritanos. Que quizás los discípulos tocaron en la casa equivocada. Si hubieran tocado en la próxima casa, quizás... No, no, sí que venga Cristo. Él es el Mesías. Pero qué injusticia hubiera sido que Jesús aprobara. Imagínate que Jesús aprobara. ¿Saben qué? Ey, sí, que caiga fuego del cielo. Y que los consuma a todos. ¡Qué injusticia! Porque entre ellos seguramente había personas que amaban al Maestro. Seguramente había personas que lo reconocían como el Mesías. ¿Qué pasó con Abraham cuando decía, Señor, que vas a, que vas a destruir la tierra? ¿Y qué si hubiera 40 justos? ¿Se acuerdan de ese, de ese pasaje? ¿También destruyes la tierra? No, hombre, no. Si, si hay 40, me detengo, Abraham. Señor, no se moleste, mi señor. Pero es que si hubiera 30, 30 justos. No, si hubiera 30 justos, no la destruyó. Ay, padre, qué pena, pero que si hubiera diez justos. No, 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 no la destruyó. Señor, última si hubiera 5 justos. Ay, baby. No, no la destruyó. Lo mismo acá, Jesús no podía ir en contra de lo que el padre era, porque él decía: el padre y yo somos uno. Y no podía aprobar. Por eso Jesús, hermano, se sorprende y dice. Ustedes no saben de qué espíritu son. Estos eran los que tenían por sobrenombre Boanerges. Boanerges. Hijos del trueno. En, en otro, me parece que es en Juan. Les llama hijos del trueno. Estos dos discípulos... Son la que, los que su madre vino a Jesús, le dijo, Jesús, en el reino de los cielos que mi hijo se sienta a tu derecha y que mi otro hijo se sienta a tu izquierda. Es de tal palo, tal astilla, porque Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Y en esa ocasión les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, esto no sabían nada. Pero sentían el celo por su maestro. Sentían el celo por su Dios. Sentían que era una injusticia que no lo dejaran pasar a descansar, quizás una noche. Pero el punto aquí es como discípulos, no nos podemos dejar dominar por nuestros impulsos. ¿Cuántas veces tus impulsos te han traicionado? Come on somebody, talk to me. Come on now. Let's talk. ¿Cuántas veces mis impulsos me han traicionado? Hablé antes de tiempo. Firmé antes de tiempo. Me enganché antes de tiempo. Come on, somebody. Por impulso. Dije disparate y medio antes de tiempo. ¿Y qué decimos? Es que no quise decir eso. O a la mexicana, fue sin querer queriendo. Pero no sus impulsos. El discípulo tiene que aprender a dominar sus impulsos. Antes que Jesús voltee y te diga, tú no sabes de qué espíritu eres. Y ciertamente, y es evidente que no conoces de qué espíritu soy yo. Hay impulsos religiosos, hay impulsos ministeriales, hay impulsos matrimoniales, hay impulsos familiares, hay impulsos personales en los cuales hemos caído por no tener bien en claro de qué espíritu soy. O más allá, qué es lo que quiere Dios conmigo, qué es lo que quiere Dios para mí. El discípulo domina sus impulsos. O sea, se muerde la lengua cuando se la tiene que morder. Se aguanta cuando se tiene que aguantar. Ay, pastor, me hubiera visto. Yo quería decirle hasta de qué se iba a morir. Yo se lo iba a decir, pero me aguanté. Me aguanté, porque ese es el estilo del Señor. Porque ese es el estilo que ha aprendido de Cristo. Come on, somebody. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Nuestro modelo a seguir es lo que Él dijo: No pues, el Señor jala a sus discípulos aparte y les da el sermón del monte. No pues, ya leímos eso donde dice, ok, danse a mis discípulos. Amen a sus enemigos. Porque él sabía que en una ocasión los samaritanos no lo iban a recibir. Y necesitaba discípulos que supieran amarlos. Porque si amamos a los que no reciben, ¿qué diferencia hay? También los publicanos, ¿se acuerda? Aman a los que los reciben. Y es fácil juzgar a estos discípulos de decir, ay, estos discípulos, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera dicho eso. Te diré la verdad, quizás yo hubiera dicho eso. Quizás yo hubiera sido estos. Quizás mi mamá hubiera sido aquella mamá que dijo, Señor, que, que, que Luis se siente aquí a tu lado, ¿eh? que Luis quede acá y mi otro hijo acá. Estos discípulos no comprendían que estaban ya en la época del amor, que estaban ya en la época de la libertad y de la gracia. Esa gracia que fue proclamada con el anuncio, acuérdense, de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Se les olvidaba que estaban en la temporada de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Lo que anunciaron los ángeles en el nacimiento de Cristo. Esa era la temporada en la que estaban, pero nuestros discípulos estaban en otra onda. En esta ocasión estaban en otra onda. No podemos estar, iglesia, come on, TBC, we, we can't be. No, no podemos estar en otra onda, en nuestra propia agenda, y abandonar la agenda del Cordero. No podemos estar en nuestra, en nuestro propio espíritu, en nuestras propias búsquedas, y serle infiel a la línea que Jesús quiere que llevemos. Esto sucede cuando no dominamos nuestros impulsos. Es necesario asegurarnos que estamos bajo el mismo plan de Jesús. La Biblia dice que él iba enfocadísimo. Con esto abre. Y Jesús, te lo voy a leer. Cuando se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea... He had his game face on. He, he was just like, I'm going to Jerusalem and I'm going to die for everyone. Escucha, voy a Jerusalén y voy a morir por todos. Jesús estaba enfocadísimo en eso. Y los discípulos le salen con otra onda. ¿Quieres que que caiga fuego y que queme a todos estos? Jesús dice, no me saquen de mi plan. Yo estoy enfocado a morir por todos, inclusive por ellos. Y ustedes los quieren matar, los quieren quemar. Los discípulos tenían que entender el objetivo principal. Los discípulos hoy en día, ¿cuántos discípulos tenemos acá? Dígame amén. amén. Tenemos que entender el objetivo principal. ¿Cuál era el objetivo principal? Lucas 9:56. Ahí está. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre no vino a quemar almas, vino a salvarlas. No le gusta perder. Caer fuego del cielo perdería todas estas... Yo no vine a perder almas, yo vine a salvarlas. Yo vine a encontrarlas. Y cuántas almas no hemos perdido nosotros por nuestros impulsos. Preguntaba hace dos miércoles, ¿cuántas oportunidades has echado a perder con fulano o sutano por tus impulsos? Estaban asignados a ti, estaban en tu círculo, estaban en tu esfera, pero de repente actuaste bajo impulso, hablaste como no debías, actuaste como no debías. Te comportaste como no debías y esa oportunidad de oro que tenías para salvar esa alma está echada a perder. Tienes que volver a desde el plazo uno, número uno from square one y rehacer ese testimonio que se perdió por los impulsos. Los impulsos no controlados pueden echar a perder almas. Pueden echar a perder Acuérdate, la premisa de todo esto que Dios nos llamó a, a qué? A ser discípulos y a ser discípulos. Te lo repito, esa es la premisa principal de esta serie. No somos, no, no somos miembros, somos discípulos. ¿Quién tiene miembros? Costco has members. 24 Hour Fitness, come on, somebody, tiene miembros. Planet Fitness, fitness? no Critics. <risa> tiene miembros el LA Fitness miembros el reino de Dios no tiene miembros el reino de Dios tiene discípulos que hacen discípulos pero si no domino mis impulsos les soy infiel a mi llamado de hacer discípulos y quedamos a gusto no no yo soy discípulo ahí me quedo de ahí nadie me mueve yo, si los demás entran que entren, que se rasquen sus propias uñas, pero yo hago que de panzazo pase, pero paso. De panzazo, con que llegue al cielo y, y sea el que barre, a mí no me importa que sea el que barre ahí los el polvito de oro que ha de haber en las calles, pero quiero llegar aunque no me den corona. Come on somebody. ¿Quién ha pensado en eso? Señor, ¿A qué no me des corona aunque sea va a ser el el janitor del cielo? Come on, now, imagine that. Ay, esto, ¿cuánto oro? Échalo ahí debajo de esa perla. Yo no voy a ser discípulos con que yo llegue de panza No, eso, eso no es a lo que nos llamó Cristo. Cristo no nos llama a pasar de panzazo, como se dice en México. El Señor nos llamó a ser seguidores disciplinados. Que controlan y dominan en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo sus impulsos. Que no caen en esa en ese exclusivismo necio. Que acá nomás nosotros, ¿eh? Eh, hey, acá nomás los de, los de alabanza, acá, ¿eh? Acá, acá nadie entra, no, nosotros somos VIP, este, nosotros somos los famosos de acá, pues. Famosos. Siéntese. Sit down. callese. Acá no hay famosos. Acá no hay círculos especiales. Acá no hay eso. Y usted vino a TDC pensando, oh, para llegar al grupo de los populares, <risa> llegó mal. Acá no hay grupo de populares. Acá no hay grupo especial. Acá no hay exclusividad. Los que se meten con el pastor ahí atrás, ahí con ellos, sí. En el cuartito, sabe de qué hablarán, pero acá no, de nada. Nos ponemos a orar, entre va a orar usted también. Acá no hay especiales. Acá todos somos discípulos de Jesús. Disciples de Jesus Christ. Discípulos. Si por alguna razón usted sentía que usted era algo acá y sin mí, sin mí, sin mí. Tierra de cielo no sirve. Cálmese. De verdad, cálmese. Yo le hago favor al pastor. Por mí, hay unción ahí. Siéntese. Todos somos iguales. Todos somos siervos. Siervos inútiles, dice Pablo. Que lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Vasos de barro. Que el Señor cuando quiera nos moldea, nos quiebra y nos vuelve a hacer. Si Él quiere. Todos, 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 todos somos eso. No hay exclusividad. No hay VIP. No hay. Acá todos somos iguales. Y el verdadero discípulo entiende eso. No hay exclusividad. Y domina y controla sus impulsos. No se enoje, hermano. No quiera hacer caer fuego del cielo. Tranquilo. No me recibieron, no me recibieron. No me invitaron al party. Tony. come, on, oh, come on. te invitaron a Cancún? A mí tampoco me invitaron. No lo invitaron y está bien. Viva su vida. Viva su vida. Ya, perdona. Aquí le va otra. ¿Está embarazada la hermana? ¿Te invitó al baby shower? ¿No? ¿Y ya no viene? Ya. No, es que no invitó al baby shower. No, le invitaron, no le invitaron. Usted viva su vida, no haga que descienda fuego del cielo. No, hombre. Un día lo van a invitar. Qué bueno, porque ni les iba a llevar regalo. Come on, somebody, talk to me. El discípulo no actúa así, no, no es impulsivo. Y, bueno, no me hablo, no le hablo. No le hablo. Controla sus impulsos, sus emociones. No hay exclusivismo. A eso nos llama el Señor a ser discípulos. Jesús, Jesús, imagínate Jesús volteando. Imagínate tú preguntándole a Cristo, Señor, que cae fuego del cielo. y ¿Sí? Yo estoy enfocado en ir y morir en la cruz. Ustedes están entretenidos con eso. Pónganse las pilas. ¿Cuánto tiempo han estado conmigo? No, pues ya, ya. Casi tres años, Señor. ¿Y cuándo he hecho caer fuego del cielo con los que me tratan mal? ¿Cuándo? No, pues nunca. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes siguiendo a Cristo? Treinta años, Pastor. Con esos 32 años, Sigue fiel al estilo de Jesús. Con esos cinco años, un año, meses apenas, sigamos fiel. Fieles, faithful to the style of Jesus. Fieles al estilo de Jesús. ¿Cuál es el estilo de Jesús? No juzgues para que no seas juzgado. Si te dan una mejilla, haz caer fuego del cielo, ¿no, verdad? Pones la otra. Ama a tus enemigos. Es el estilo de Jesús. El discípulo no usa, no practica el exclusivismo y el discípulo controla sus impulsos. Yo oro en el nombre de Jesús que el Señor nos ayude a controlar nuestros impulsos porque es lo que nos traiciona. No es que no amemos a Cristo. No es que no amemos su iglesia. No es que no amemos al Señor. No es que no le conozcamos. Es que los impulsos de la carne traicionan y yo oro y te pido que ore, Señor, ayúdame a controlar mis impulsos, ayúdame a controlar esa primer palabra, ayúdame a controlar ese primer pensamiento llamado impulso. Y verás cómo somos mejores discípulos y verás cómo se nos facilita hacer más discípulos. ¿Cuántos quieren hacer más discípulos? Pongámonos de pie, demos gracias a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivador y edificado. Para más información, visita nuestra página web, tdchurch.org. Que Dios te bendiga.